Друзі римляни, співвітчизники, жителі Барбіленду, oh. я радий вітати вас сьогодні на 16-му випуску нашого, перепрошую, не нашого, а подкасту моєї дружини про книжки. Бо він належить моїй дружині, я лише скромний слуга її бажань. Мене звуть Сашко, і я чоловік в цій е, традиційній гетеросексуальній парі. Ти всього лише Кен. I'm just Кен. О, не схожа динаміка подкасту, знаєш, ти теж. Я теж, я завжди always... Я не пам'ятаю, як там було в пісні. Behind every barb is a Rizekan. Да. Rizekan is that just a cat. Да, да. Нас, до речі, це не 16-15 епізод. А, перепрошую, вибачте, що я вас намахав. Ні, 16, ладно. Вибачте, що я вас намахав двічі. Так, на сьогодні ми вирішили після невеличкої... Повернулися після невеличкої творчої паузи, ми вирішили, що ми будемо більш заглиблюватись в книжки. І сьогодні ми поговоримо лише про дві книжки. Про... Ми вирішили, що ми не так будемо більш заглиблюватись в книжки, як ми будемо менш абстрактно намагатися називати епізоди. Будемо справедливості раді, зачай ми говоримо про пару конкретних книжок в них і все. Так, І... А сьогодні ми поговоримо, дві книжки, про які ми поговоримо, це «Бугімен», «Гонитва за Бугіменом» від Річарда Чизмара, Чизмара, і «Колін Говер», «It ends with us», або українською. Ти ж читала українською, чого ти вимахуєшся? Я просто всю інформацію про книжку зазвичай читаю в англомовному інтернеті, і я потім вже в якийсь момент забуваю, вона українською звучить, а українською, до речі, там якийсь дурний переклад. То йди найди і глянь. А ти поки заполонив простір. Я поки що заполонив простір, ми перебували в невеличкій творчій відпустці, і вперше за хрен зна скільки часу я почитав більш ніж одну книжку в просторі між епізодами, тому я думаю, нам буде про що говорити наступного разу. Ура, так. Покинь, якщо хочеш. Кохаєш. Так називаю. Покинь, якщо хочеш. До речі, можемо зразу це обговорити. Книжка в оригіналі перекладається як «It ends with us». Це закінчується на нас, я би так переклала. А в нас українською адаптували як «Покинь, якщо кохаєш». Дебільна адаптація, мені здається. А, я теж так думаю, бо коли, якщо по сюжету книжки там виходить, е, вона, закінь, вона закінчує, типу, як насилля, і виходить, що «It ends with us», типу, закінчується типу, на мені. Типу, цепочка насильства, да, 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 А тут «Покинь, якщо кохаєш», це, скоріше, якби в контексті, що чоловік говорить, типу, «Покинь мене, якщо ти». Так. Блін. Ну, але все одно, і, типу, навіть, навіть не з точки зору змісту, з точки зору, я завжди вважав, що дуже класно, коли твір має якусь кетчі назву. Uh-huh. Якщо кохаєшся, ніхіра не кетчі, знаєш, yeah. це от як ми сьогодні говорили, відірваємося від теми, у Львові є паб, який називається With Friends, uh-huh. це прикольний паб, хороший, ну але назва With Friends, що це за, Нащо так називати паб, Нащо що така, це супертривіальна банальна назва, це як назвати ресторан смачно, чи якщо назвати кав'ярню ранкова кава, я не знаю, типу, щось такого модується. Або піцерію, філічета, дольчовіта і Типу, це вона взагалі вона забувається, не запам'ятовується так само з книжками. Наші часом беруть дуже класні назви, it ends with us, звучить епічно. Uh-huh. Типу, поки якщо кохаєш, звучить як гамно. Я не знаю. Поки якщо кохаєш, звучить як якась фільми малобюджетна, які зняли, там, не знаю, uh-huh. на інтері показують. О, точно, да, да, про сільську лікарку, яка <рес> приїхала <рес> в Київ і якої простий мільйонер, але вона любить робітника Василя зі стройки. А він це Василя зі стройки викрав там, або дав йому гроші, щоб він був з нею. Ми вже придумали новий сюжет книжки. Інтер, будь ласка, звертайтеся. Так не звертайтеся, вирусня. Так от, ці дві книжки об'єднує не просто... 
дуже різні, як ви можете зрозуміти по назві, але їх об'єднує те, що вони дуже популярні. І видало їх об'єднує те, що це видавництво і Ти зараз дуже сильно притягнула за вуха. Ні, ну серйозно. І Денсер Зас, вона прям суперпопулярна, я трошки про неї детальніше розкажу, і авторка дуже популярна, mm-hmm. так само Або і... Або менше. В нього є awards, які називаються «Найкраща книжка Best Nominee for Best Horror». В на Гудріці. Тобто вони мають ага, обидві номінації, і вони входять в бестселлінг. Тобто, може, популярні на Гудріці, знаєш. Бо насправді цей чизмар завжди стоїть десь там на закутках тих книгарень, знаєш, що треба знайти. Ця Говарда, вона стоїть на цих на да. центральних стендах, а цей челік, він так, трошки менш продвинутий за нею. Да, ну, тоді їх об'єднує те, що у них є Choice Awards на Гудріці. Об'єднує те, що ми їх прочитали в цьому місяці. Ладно. І віват об'єднує. З моєї, з Попіл, Олександр Корнейко, Попіл. І теж об'єднує те, що вона Choice Award. Вона мій Choice Award, вона місце моєму серденько особливо посідає. Дорічний високий рейтинг на Гудрідзі. З Попіл? Так. Три читачі. Ну, але всі не поставили високий Друзі, йдіть на Гудрідзі і поставте високий бал Попіл. І купіть його нарешті. Купіть собі той довбаний букет. Так, значить, ти, я знаю, що не готувався. Я завжди готовий, мені Ми, треба готуватися. Я скажу тобі, власне, перший факт, це те, що номінів Best Horror wow. книжки за 2021 рік, у нього 3,97 рейтинг на Гудріце, що теж доволі висока. А, і в мене є перше питання, ну, не перше, ти його можеш дати відповідь на нього пізніше, mm-hmm. але а, я побачив, що є в 23-му, або вже вийшов, або скоро вийде фільм, який називається «Бугімен», mm-hmm. і тут написано, що це якби адаптація е, історії е, Стівена Кінга, який називається «Бугімен». Виходить, «Бугімен» — це просто якесь культурне явище, і про нього пишуть різні автори. «Бугімен» — це бабай. Oh. Це слово, яке в нас воно прикладається як бабай, да? це воно використовується типу в фольклорі, це як тоді дітей маленьких не млякають. Да? О, Боже, я не знала, що бугіменці якісь, не знаю. Особисто, це, це єврейське прізвище? <рес> <рес> Бергман і бугіман. Блін, я не знав, Ні, ні це типу, да, да. Добре, що наші не приклалися, як гонитво за бабаєм, звичайно би не дуже. <рес> ну, бабай, це взагалі щось дуже дитяче, типу, <рес> да. звичайно, що я його називаємо бабайко. <рес> ну так, але по суті теж це, ну, якщо, якщо відволікти від того, що це дитяче uh-huh. бабай в своїй есенції. Це якийсь фольклорний міфічний персонаж, який краде дітей і хаває, uh-huh. знаєш, це якийсь як вій, просто назва дурна трошки. Але... Прикольно. Так Цікаво. що, бугімен да, в даному випадку тут це якби нікнейм того е, вбивці, за яким полюють. Але кажу, дуже добре, що якраз в даному випадку ще не було адаптації, бо якби uh-huh. це був бабай, то вона би трошки втрачала в його саспенсі, мені здається. Побував бабай. Що коїться. Так. Так, так що це, в даному випадку, це не є винайдення цього автора, це слово. Саме що... питання закінчилось, розкажи мені свої враження від книжки, і я знаю, що тобі вона сподобалась, та. ти швидше, швидко прочитав доволі. Бачите, для того, що наші любі читачі, ви, може, вже, якщо ви нас слухаєте певний час, то ви знаєте, що я дуже довго буваю, читаю книжки, якщо вона мені не подобається, але там приклад того, що якщо мені подобається, то я її прикінчу за три дні. Мені здається, що я за три дні цього боги мене прочитав. Да, типу, і... Так, це була перша книжка за довгий час, яка мені сподобалася. Е, вона написана саме по, ну, з точки зору її композиції і там центрального сюжету. Це якраз те, що я люблю. Типу, Челік вертається в своє рідне місто, там відбувається якась хрень, і він виявляється в ній замішаний і починає намагатися розпутати ці всі клубки. Тобто я люблю це мої улюблені тропи, знаєш, мої улюблені ці трилери і детективи про те, як чувак з великого міста вертається, чи приїжджає в маленьке місто, починає там розбирати, що там робиться. 
Да, і, і все. Ця книжка дуже цікава в одному аспекті, який реально виділяє на тлі інших книжок такого типу, і який я, напевно, що перший раз бачу. Це її стиль написання, але не в плані типу авторський слог, а в плані м- point of view. Дивись, ця книжка, вона написана від першої особи, і від, вона написана від першої особи автора. Тобто, власне, це не є її вигадний персонаж. Ага. Річард Чизман пише від імені Річарда Чизмана. Чизмана. Ага. Да. І воно виглядає, як ніби він пише свою якусь автобіографічну історію. Він там фігурує, до нього там звертається як Річарда. Там, типу, персонажі, це реальні персонажі, якісь його друзі, його батьки, його ці всі штуки. Mm, прикольно. Типу, і місто, яке написано, це реально існуюче місто, в якому він виріс, його рідне місто. І там вулиці, там це все магазини, це все реально. Тобто, великою мірою ти як ніби читаєш його автобіографічну історію, це як ніби я написав книжку про там, останні півтора роки мого життя. Ну, да, бо Луц, так, бо я написав книжку, от коли мені було 17 років і я жив в Луцьку, то було таке таке. Але сама ця історія вигадана. Uh-huh. Тобто, якби. Тяжко, тяжко це осягнути, але це да, реально, як ніби він вигадав історію, але зробив себе, саме себе, її головним персонажем. Тобто там фігурує, і, його, і він там в той момент, типу, він описує там, цю історію з його молодості, йому там щось 20 з чимось років. Угу. Там він описує, він зустрічається з дівчиною, яка, ну, виявляється, вона його реальна дружина, типу, це її ім'я, це не то, що прототип навіть, це її, да-да-да. Але він всю історію імплементує вигадану історію цього серійного вбивця Бугімена. Ну, він вигадує його жертв, ясно, він не побував своїх сусідів в своїй голові, щось таке. Там, там є, типу, певна така плеяда вигаданих персонажів, ну, типу, зокрема, всі жертви, зокрема, там деякі додаткові персонажі, там, які йому там допомагають. Але, типу, але в всьому остальному це як ніби повністю реальний антураж, повністю реальні персонажі. Це цікаво. Це тобі цікавий не здається, стиль. що це простіше писати, бо ти виходить, тобі не треба продумувати світ навколо, тобі вже якби сетінг це є, тобі треба додати в нього тільки якийсь сюжет. Знаєш, насправді мені здається, що сетінг не є тяжко вигадати. Ти береш, береш своє реальне місто, просто перейменовуєш його, перейменовуєш пару вулиць, і ти вже типу, хто, хто знає, що ти його просто mm-hmm. вкрав. Але там, там ти маєш більшу е, якби, цю, художню свободу, бо ти можеш щось там додати, якихось, щось міняти. Якщо ти вже береш реальний сетінг, ти маєш його дотримуватися. Він там дуже, наприклад, прискіпливо описує там, розташування вулиць часом цілими абзацами, типу, така-то вулиця йде там на, на дві милі, на північ, від неї відгалужується така, 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 і це все реальні вулиці, ага. ти зрозумієш? Так, як ніби я описував би зараз от своє життя у Львові, і я такий, типу, ну, вулиця Глибочицька йде там повз залізничний вокзал і далі. Глибочицька все було. Гордоцька. І я маю, типу, реально знати, ну, факти про неї, щоб не це от. Я маю досліджувати щось. Ну, але от це цікавий аспект. Але, мені здається, він був би дуже цікавий, якби він створив враження, що це все було в реальності. В даній книжці один пункт, який мене дуже розстроїв, який, я думаю, він мені зіпсував трошки враження, це те, що на самій першій сторінці ти відкриваєш, а перед тим, як починається роман, от я зараз відкриваю, mm-hmm. то перше це відгуки. А потім... Обов'язково від Стівна Кінга, який дає свої відгуки yeah. на кожну книжку. А потім от. Гонитва за Богіменом є літературною вигадкою і шанобливим поклоном до мого рідного містечка. Тобто певні фрагменти натхненні моєї особистої історії, решту імен персонажів лаштунків, е, типу, я почерпнув зі своєї уяви. Тобто, чувак, це було б набагато прикольніше, якби ти написав це в кінці. Якби я дочитав і думав, блін, це реальна історія чи ні? І в кінці ти пишеш, ні, нереальна. Я тоді пережив ці емоції набагато гостріше. А так ти зразу, нащо, який сенс робити сетінг, типа, це твоє життя, Типа, це все було в реальності, якщо ти на початку кажеш, але це не було в реальності. Mm-hmm. Ну, то тоді напиши його повністю вигадай, ну, тоді напиши вигадай персонажа, тоді типу, не кажи, що ти є головний герой. Не називай головного героя Річард Чизмар, власне. <гум> не, будь, не, не згадуй, як він там цей. 
як ти дружиш з Стівеном Кінгом, як ти його читав в дитинстві, щось таке. Типу, тобто, так чувак, якби дуже цікаву задумку має. Ну, типу, це не є. Не є злочином, не є гріхом, мені здається, так трошки з людьми, ну, трошки їх намахати, uh-huh. да, погратися з їхніми цим. Бо, як, наприклад, є цей «Відьма із Блер» фільм, uh-huh. тобто, там навіть немає дисклеймера, що це все, типу, вигадно. Там люди довгий час роками думали, що це реально знайдена пленка цих мертвих студентів, які там заблудилися в лісах. А тут в книжці могло б бути так само. Ти міг просто в кінці сказати, а, до речі, це все була вигадка, типу, що там те, те, те було вигадано. А так ти спочатку кажеш, типу, чуваки, от там ахірена реальна історія, так, але вона нереальна насправді, знаєш, так підморгує. Типу. Угу. типу, це трошки псує всю інтригу. Сама історія мені дуже подобається, вона, типу, така typical, classical, знаєш, такий цей детектив, там виявляється серійний вбивця в маленькому містечку, там одна, другий, третій злочин. Його всі шукають, там є, типу, от, сам цей наш автор, він є, якби, своє розслідування проводить, не він не детектив, він просто студент, який приїхав до батьків ті, після, цього, О, після випуску з універа, да. А є, сам так. автор, він не є слідчим ніяким? Ні, він а. просто письменник, він, причому, якийсь письменник і дрочі на Стівена Кінга, знаєш, Це очевидно, якби він вибрав жанр і... Ні, ну це не обов'язково. Знаєш, і можна просто бути там любити Стівена Кінга, ну він прям, ну, надкрайно, що він на нього нездорова ерекція. Тому що кілька разів за книжку, то він згадує, як я був малий, я любив там тут посидіти, почитати памяк Стівена Кінга. Потім він кілька разів згадує, що Стівен Кінг, який, до речі, зараз є моїм добрим другом, типу, знаєш, гордість чувака, який колись типу, дуже любив автора, а тепер він сам з ним. Це мило, але типу, ну чувак, ти ж ти фанбоїш свої книжці. І ще деякі аспекти, які мене в цій книжці. Мінуси, мінус цього не жанру, а цього стилю повістування, який він вибрав, в тому, що часом він забувається. На початку перші 30 сторінок я дуже тяжко долав, бо це реально історія його міста. Починаючи від якихось перших поселенців, потім, знаєш, а як в Америці буває, то в нас історія цікава, типу, mm-hmm. о, там місто було, а потім були татари, потім були фашисти, ні, ще хтось був, типу, щось робилося. А там, типу, історія міста полягає в тому, що його заснував там якийсь Джон Джонсон, блін, через 30 років типу, побудували першу паперову фабрику, через 30 років відкрили перший салон, а потім тут проходила залізниця, а потім тут був мер міста, пес, я не знаю, ну, ти розумієш? Тож, якась така американська хрень. В Америці, ну, в маленьких міст не є цікава історія. Mm-hmm. І це сторінок, ну, 15 перших. А інші 15 сторінок, він реально розказує реальні історії свого дитинства, які, я впевнений, йому було цікаво писати. Я впевнений, його мамі буде цікаво їх почитати. Mm-hmm. Ну, мені посрать, як ти з своїм кращим другом Біллі Джонсом і, і ще його братом Біллі... Біллісоном, я не знаю, як виїздили на велосипедах край ріки через ліс. Це не має відношення до mm-hmm. сюжету. А вона не додала атмосферу? Ні, воно додало мені занудство. <рес> Атмосфера тут є повністю відслідковується, коли ти якби дивишся на неї очима власне автора, коли вже відбуваються події. А так це просто, наприклад, чувак з тобою сідає, типу, ви сидите з чуваком за пивом, і він тобі просто 40 минут розказує, як він коли був малим, катався на ровері, і як він там перший раз поцілувався за гаражами. Угу. Ну, типу, це не, ніяк не... Я думав, я десь до середини книжки, навіть трошки довше, я думав, що це може бути якраз таки та деталька, яку я тип, якби, переважно пропустив, бо я по діагоналі це прочитав, mm-hmm. яка там в кінці вистрілить якось. Типу, що оці от факти з історії, що він згадує, що це може якось буде пов'язано з тим вбивцею. Чи факти з його дитинства. Я потім перечитував ближче до кінця цей, цей розділ, щоб заново запам'ятовував імена, дивився, хто там фігурував в його дитинстві, думав, ага, може хтось з них вбивця, він mm-hmm. його згадував чогось. Це, типу, Рожжьо Чехове, перепрошую за згадку Русні. 
Але ні, це, це виявилось взагалі не до чого. Це можна викинути, і це не змінить абсолютно ніхера. Тобто чел, він, я бачу, він любить це місто, він захоплений цим, але в цьому і проблема. Типу, місцями ти любиш так сильно, що ти не розумієш, що мені не цікаво про нього. Твої дитячі історії, і як розташовані там ті вісім вулиць, і хто побудував тут перший поштовий офіс в часи президента Гувера, я не знаю. Mm-hmm. Типу. Якби це викинути, то книжка не постраждала би, навіть отримала б. Таку додаткові бали. Ти щось мені нагадав книжку, яку я теж недавно прочитала. Кохання та джелато. Я про неї поговорю пізніше ага. в іншому епізоді. Авторка Дженна Велич. І там вона говорить, часто вплітає дуже багато в Флоренції. Угу. Але от, на відміну від того міста американського, да. Флоренція є гарна, красива, цікава історія, де різні легенди. Ну, і вона так. їх імплементує. Ну, книжка сама така собі, якщо за спойлеру вам майбутній наш епізод. Але там дуже багато всяких легенд про Дуомо, про те, як він mm. там будувався, там якась історія мосту. Mm-hmm. А, головна героїня живе на кладовищі американських солдат. Uh-huh. І я це все гуглила, коли читала. І мені реально це, саме ця частина цієї книжки була цікавою, і це додало якоїсь, якоїсь із, родзинки цій книжці. Бо інакше, якби це була просто історія кохання, це було занудно, якби це було вигадане, вигадане місто. Це було, да, це можна подати цікаво, mm-hmm. і це можна вплести цікаво. Якщо, по-перше, це, там історія реально цікава, а по-друге, ну, типу, я навіть хрен з тою історією, ну, типу, це я можу сприйняти просто як ну, довідку історичну. Да, любов до mm-hmm. міста. Ні, так, ну, да. Мене більше збісило ці його історії з дитинства, які ніяким чином не зіграли ніякої ролі. Типу, там реально три сторінки описано, як вони з кінтами каталися на роверах, і, щось там, і там була одна з них старша сестра, і щось там, йому було там 10 років, а їй там було 12, і що, і вона там якось з'їхала, і щось впала, і вони думали, що вона вмерла, але вона не вмерла, але в неї там щось ліфон засвітився. Це був перший раз, коли я, типу, побачив там бюзгаутер. О, oh, І все, і все. Я думаю, окей, може ця сестра потім буде одною з жертв, і ім'я запомнив, то все, гортання, і вона вже не з'являється. Це просто охеренна історія. Дякую, брат, за охеренну історію. Що ще у вас було цікаво? О, ну, одного разу ми грали в бейсбол десь там в лісі. Все. Розумієш? І отак, типу, до вся інтердакторі частина книжки. Тобто, якби я її, типу, сів десь в бібліотеці читати з думкою, що якщо будуть перші 50 сторінок цікаві, то я її собі візьму, я б її не взяв. Uh-huh. Вона вже була моя, і я, слава Богу, подолав ці сторінки, я дійшов до цікавої частини, і все було нормально. Але, типу, чел не вміє починати. Початок книжки – це одна з самих важливих речей. Початок і кінець. Uh-huh. Типу, щоб гарно затягти читача і гарно йому, типу, зробити цю кульмінацію. І чувак запоров початок. Але добре, що я його подолав, бо реально книжка далі стає охеренно. Ну я е, коли шукала, що тобі купити, бо це uh-huh. знову книжка, спроба підкупити Сашка. Uh-huh. Е, я знайшла один з перших відгуків про те, що там, ну багато відгуків про те, що там супер майндблоуінг кінцівка, яка просто вау. Чи така вона? Вона... Ні. Вона класна, типу вона хороша для детектива, вона... Е, ну, дивись, я зараз останнім часом я читаю багато всяких детективів, mm-hmm. і я вже, типу, маю собі певну звичку, коли я читаю детектив, часом я беру і виписую, по ходу діла в мене виникають, типу, де хто вбився, я виписую собі список. Цей чел був в моєму списку. Mm-hmm. Тобто це не то, що майндблоуінг, це якби я навіть не підозрював, mm-hmm. що воно таке. Але воно дуже логічно, воно правильно до цього підведено, тобто я не бачу тут прям ляпів. Mm-hmm. Розумієш, воно, е, типу... Ти розумієш, в кінці кінців ти все стає на свої місця, і до цього доходять цікавим чином. Ну, не цікавим чином, а якимось там оригінальним. Ну, майндблоуінг тут може в тому, що, типу, якби під час, ну, це теж на самому початку книжки говориться, що, типу, що під час самого цього, самого цих подій, описаних в книжці, вбивця не знайшли, 
а вже типу, через два сроки його знайшли. Uh-huh. Оце може майндловінг для них. І, типу, і то, знову ж таки цей автор такий, ну, я вже пережив там, блін, два рака, я вже подружився з Стівеном Кінгом, звісно ж, блін, як без цього. Я вже, типу, старий, от ми з дружиною живемо на фермі, тут мені подзвонили, сказали, що от його зловили. Типу. Uh-huh. Це, ну, це прикольно по-своєму. Uh-huh. Що вони зразу знаходяться, можна навіть показує, знаєш, такий реально реалізм кейсів серійних вбивців. Ну, не... Рідко буває, що їх зразу і ловлять. Часто вони спливають через багато років, коли вони ще там встигають трошки ту територію, ареал свого перебування десь змінити 10 разів по країні, і потім їх вже ловлять. І тут, типу, це так може додало реалістичності, що не завжди, не кожна кримінальна справа зразу розв'язується та, як показують багато інших детективів. Окей, okay. а яка твоя оцінка? Я поставив... По десятибальній шкалі. Я даю там і вісім. Тверде вісім, так. Вона мене гарно затягнула, гарно розважила. І це було цікаво, атмосферно і оригінальний реально стиль. Uh-huh. В плані стиль подачі і тексту. Ну, два бали я знімаю за ці всі експозиції знадто непотрібні і за дрочку на Стівена Кін. У мене питання трошки надихнути книжкою, але не по книжці. Якби ти писав книжку з бажанням імплементувати якесь місце, в якому ти жив. Тебе вибрав Львів, Луцька чи Київ? Чи Калуш? Ну, я в Калуші не сильно жив, якщо чесно. Тому що, знаєш, пару вулиць. Знаєш, мені... Це залежить від того, яку б я книжку писав, якщо чесно. Ну, якби це було щось типу такого типу, то мені здається, сам... чим менше місто, тим краще. Калуш? Ну, типу, Для серійного вбивця. Тут навіть Лобачівку може, це моє село, якщо що. Чим менше місто, тим воно, якби, ти можеш більше з ним всього там, ну, витворяти. Там, ну, типу, вбивство в Києві якесь, це не є така новинка, яка потрясає суспільство, як там вбивство в маленькому селі, а особливо кілька вбивств, серійне вбивство, знаєш. Типу, того, я думаю, часто антуражем саме маленькі міста і виступати. Реально, ти сказав, не я подумала, що якщо в селі, наприклад, є вбивство якесь, то про це прямо... Все село нашарошується. Да. А в Києві що? Ти регулярно заходиш новини, там якісь там по Києву, mm-hmm. когось там зарізали біля метро, о, ще щось зробилося. Mm-hmm. Тобто, якби я писав якось в такому жанрі, то я би вибрав чим менше, тим краще. Тобто, або той саме Луцьк, або взагалі село. Uh-huh. Але, якби я писав, допустим, мені здається, що якщо ти пишеш, наприклад, Coming of Age книжку, я часто думаю, як було б класно написати. Вибач, Coming of Age? Coming of Age, ну, типу... Ну, підліткові романи, знаєш, uh-huh. там, де, типу, встановлення дорослішання, uh-huh. там, де просто 16-17-річних, там, їхні перші любові, оце все, всякі віновати зв'язди, коротше. То там, чим більше місто, тим краще, бо там я більше, якби... Не знаю, як відчуття типу, встановлення дорослішання в великому місті, мені здається, це щось таке, типу, не подібне ні на що інше. Mm-hmm. Я сам можу сказати, ми ж теж по суті так встановилися. Ми ж 17 років в Києві жили. І я думаю, що не мав би тих емоцій, таких, як я мав в Києві. Я не мав би їх, наприклад, в Луцьку чи десь в іншому місці. В Лобачівці тим більше. Mm-hmm. І того, типу, залежить від жанру. Та, але якщо ми говоримо про такий, то yeah. поменше. Окей. Okay. Yes, ma'am. Ну що, переходимо тепер до Колінку? До пісні. Ні, до пісні. А, I'm just can, anywhere else I'll be the ten. На-на-на-на, на-на, на-на, на-на. Вибачте, мікрофон фонить, напевно, що. Друзі, і хто вгадав цю пісню, ставте це кам'яне обличчя десь в коментарях. Або десь пишіть взагалі. А яке кам'яне, ставте рожаві сердечка, такі в стильбарбі. Кажу, бля, якщо ви вгадали, звідки ця пісня? А, блядь. Ну що з тобою не так, жінка? Окей, якщо вам подобається ця пісня, ставте рожеві сердечка. Окей, нормально. Можете просто Барбі Герл і не Барбі Ворлд. А можете написати в коментарях, як вам сподобалася ця пісня і цей фільм, бо в нас вже коментарі відкриті, до речі. 
Так, переходимо до книжки. На жаль, ми не подкаст про фільми, а про книжки, тому книжка Колін Гувер «Покинь, якщо кохаєш» або «It ends with us». Я трошки розкажу про авторку, бо тут цікавий феномен саме з авторки, чому я взяла цю книжку. Ця авторка є найпопулярнішою авторкою, яку купують, і зараз вона тримається в топі, тобто топ-10 найбільш продаваних книжок по версії New York Times. За типу... За 22-й рік а. 5 книжок Колін Гувер в топі 10. Ого. Ну, тобто це феномен, її угу. вважають всі феноменом, і е, її книжку, саме цю, яку я читала, купували частіше в 22-му чи 21-му році, не скажу точно, ніж Біблію. Йо. Це теж вперше там, за кілька десятиліть це сталося. От тобі знамення останніх часів, друзі. Звір позначив нас усіх своїм клеймом, і тепер люди не купують святе писання, а купують книжки, які хірово перекладаються. Так. А, так в чому ж феномен Колін Горчо? Тому що її благословив сатана, судячи за все. Ні. Ні, коротше, суть в тому, що вона стала дуже в 21-му році, вона завірсувалась в Тіктоку. У неї є аккаунт в Тіктоку. Ага. І вона там знімає якісь такі дуже дурні відео, як для жінки 40+, своїми трьома дітьми. Ну, тобто такі дуже сімейні, смішні, uh-huh, uh-huh. комедні відоси. Вона сама так виглядає, як жінка, в якої три дитини, вона живе в Техасі. Ну, тобто ага. така дуже... Next Door Girl. Ага, ага. А, і її романи, хтось там... Взагалі, як вона стала популярною, до речі, якщо ви хочете стати письменником... Живіть в Техасі. І не буде популярністю. Перший свій роман, Slam, який називається, вона видала самостійно. Для того, щоб його просувати, вона його давала відомим блогерам. І вони давали свої фідбеки на нього, і ну, хороше, на щастя. І, відповідно, після того, як вони отримали там якісь рев'ю від дуже популярних інфлюенсерів, її книжки почали купляти. І вона все одно перші три чи чотири книжки видавала самостійно своїм коштом. І таким чином вона ставала, набувала популярності. У 2016-му вийшла ось ця «Покинь, якщо кохаєш». Вона була доволі популярна, але ще не така популярна, як стало у 2021-му. Ага. І у 2021-му стався ось цей бум в Тіктоку. Тобто BookTok, BookTok – це ага. книжковий Тікток, просто розірвало від Колін Хувер. Неймовірна фанбаза, там просто мільйони переглядів. Якщо гуглити там саме по книжках, то в першу чергу в об'є Колін Хувер саме ага. в Тіктоці. А, і відповідно, вона, вона зараз говорить, що цей феномен їй допоміг далі писати. Тобто вже читачі вирішують, що їй писати. Mm. Бо, наприклад, вона цю книжку закінчила, як на мене, логічно, і там не потрібно було продовження. Yeah. Але читачі просто вимагали від неї продовження. Вона продовжила книжку, яка називається «It starts, It starts with us». Це so. починається з нами. Ну, але я думаю, що вона і не старається там, знаєш, мати якийсь унікальний авторський стиль, якусь ідею доносити. Вона просто зловили цю хвилю хайпу, популярності, і вона на ній і їде, поки їдеться. Uh-huh. Що дуже круто. І oh, ця yeah. книжка, поки, якщо кохаєш, вона буде екранізована в 23-му, стається. Ще не... Ой, 23-й зараз. <laughs> ну, коротше, скоро буде екранізована, <laughs> головна героїня буде грати Блейк Лайвлі. Ага. Блін, мені здається, знаєш, вже... Стільки тих екранізацій таких книжок є, вони всі між собою губляться, мені mm-hmm. здається. Вони зараз, зараз ну, вони нічим вони не мають якогось свого особливого візуалу, якогось особливого операторського стилю. Вони цього не потребують, бо це книжки про відносини. Да. І вони тупо губляться всі між собою. Наше екранізовувати їх всі, якщо можна екранізувати одне, і воно все буде, буде показувати. Ці всякі автор, щось там. Ось, me before you. Me before you. І, блін, вони всі однакові. No. Ну, я маю на увазі однакові з точки зору кінематографічно. Ну, тобто, uh-huh. яка їхня кінематографічна цінність буде в кінці кінців? Те, що вони просто ту історію, яку показує книжка, вони покажуть візуально. 
не знаю, мені здається, є сенс екранізовувати щось таке, що ти можеш щось додати, ну, кінематографом додати до історії, якийсь там класний візуал, цікаве там операторське рішення. Книжки про ці всі любові відносини. Ну, воно банально. Я впевнена, що тут головна причина, чого цю книжку екранізують, бо вона мега популярна. Проти ну, на 20 мільйонів примірників, відповідно, всі розуміють, що люди на неї підуть подивитися екранізацію. Uh-huh. Що там буде uh-huh. Блейк Лайвлі головні ролі, uh-huh. то логічно. Надіюсь, що, що широка буде... буде грати Райан Рейнольдс. До речі, це було класно, але ні, там здається не він. Тому я впевнена, що цей фільм буде просто популярний, але я впевнена, що він не набере великого гаряття на МДБ чи взагалі всього. Це чисто на фан-базу орієнтовано. Так, так. І ти говорив про те, що дуже важливо, щоб книжка починалась класно, як з тим Бугіменом. Ця книжка починається класно, і я, її, я знала про це Колін Гувер, бо я бачила в Тік-Току дуже багато відосів uh-huh. про неї, але я чогось підозрювала, що вона не дуже мій тип, uh-huh. бо там на обкладинці квітка. Загалом я такий, не знаю, для мене ознака поганої книжки, якщо на обкладинці якісь квіти. Ну, тут вона доволі стильно виглядає. Так, вона виглядає стильно, але тут означає, що це буде про кохання, якась банальна історія кохання. Але я взяла її, почитала першу сторінку, і вона реально класно написана. Там написано, що типу дівчина сидить на даху, і вона думає, що люди думають, коли стрибають з даху. Тобто, мені здається, що це буде щось таке глибоке, психологічне. В принципі, в анотація дуже класно описана, теж здається, що там якісь Твоє переживання там, аб'юзу, е- переживання травм, які тобі завдали батьки і тому подібне. Тобто, я думаю, що це щось буде якась психологічна драма. І я вірила, що якщо вона така популярна і така хайпова, то все-таки там є якась цінність у книжці. Але, але як виявилося, що зумери поки що не мають смаку такого. Бо TikTok, аудиторія TikTok, треба визнати, це дівчата. Аудиторія цієї книжки – це дівчата 16-20 років. Та. І якби мені було 16, мені 100% ця книжка би зайшла. І тут багато відосів, теж знайшла в Тіктоку, де дівчата, типу, є такий тренд, як це? Тренд в Тіктоку називається? Тренд. Так, тренд, де дівчата показують свої емоції під час того, як вони читають, вони там ридають, вони там просто такі, в них суперпереживання. Я така з покерфейсом прочитала цю книжку. І думаю, ладно, може коли тобі 30, то трошки не твоє. Ти ж ближче до авторки. Я ж ближче до авторки ніж до цільової деталі. <рес> і я думаю, що це такий трюк Колін Хувер, вона знає, що бере дівчаток. Та, а та. не зараз де знати популярність, як не в Тіктоку. Ну, тобто це класний хід. Є yes, сенс. Може, це мета, є сенс. Я розкажу трошки про сюжет. Я не впевнена, що наші слухачі будуть її читати, бо мені здається... Ти дивись, бо серед наші тачі можуть бути ті, кому нас подобалось, і вони від тебе відпишуться. Ну чекай, я скажу, що мені сподобалося. Це не те, що прям фу-фу-фу було. Ну, а не були книжки фу-фу-фу. А, суть в тому, що головна героїня а, пережила сімейне... Жила в сім'ї, де був батько, який бив маму. І це логічно, що на неї впливало, і вона з батько помер, там починається з того, що батько помирає, і вона на, на похороні не говорить нічого в його честь, тобто вона просто мовчить, і вона якби робить такий стейтмент, що типу, тато не буде найхорошим, бо він бив маму. Він її не бив, але маму бив. А, і в неї є ціль, типу, ніколи не вступити в такі стосунки, де тебе будуть бити, де тебе будуть пригнічувати. Вона така self-made, да, self-made woman. А, вона відкриває свою, квітко, свій квітковий магазин. На секундочку її звати Лілі Блум. В перекладі Лілі. Лілі Квітіння. Цвітіння. І вона відкриває свій магазин квітковий. І звичайно, що він набирає величайно 
величезного успіху. Тобто вона тут, вона хотіла зробити магазини так, як у всіх, бо вона ж не така, як всі. Тому вона як квітковий магазин, це кіберпанк. О, Боже, і так. Квітки там теж віртуальні, чи що? Темні, чорні, з шипами, з якимись цим. Тобто вона... Ну, ти розумієш, хто такі yep, квіти yep, купує, yep, yep, yep. аудиторія книжки Горінгувер. <laughs> і, звичайно ж, там про неї всі пишуть, яка вона класна. І вона знайомиться з чуваком, який є нейрохірург, звичайно ж, суперуспішний. Він там оперує при ній, ну, і при ній він розказує, що він оперує сіамських близнюків, яких там сплетені дві голови, і у нього все, звичайно ж, теж виходить. Тобто, успіх на успіху. І він їй говорить, що він не хоче стосунків, що він не створений для стосунків, йому потрібна лише там, історія на одну ніч. Ага. А вона говорить, що типа, ні, я не така, no. звичайно ж, мені потрібні тільки стосунки. І він говорить, ну окей, тоді ми з тобою не сходимося. А oh. вона така, блін, він такий гарний, тому я не можу, коли там дивлюсь на нього, мене просто мурашки по тілу. І вони там розходяться і зустрічаються через півроку на якийсь паті. Там він якраз оперує на вечірці близнюків, знаєш, там є з нього вечірці. Це було щось цікавіше. Да? А вона там, типу, займається кіберпанком, вона там нюхає якісь синтетичні наркотики. Це да. класна книжка. І вони зустрічаються випадково на вечірці, виявляється, так. що він рідний брат її подружки. Йо. Так, і він такий, коротше, бере її, хапає бере її на, ру... Ні, на руки, там, okay. за, за, затягує в кімнату, і тут починається ці рейпіст вайбс, де він її типу, притуляє до стіни, і це має віддавати якимось 50 відтінків сірого, але mm-hmm. відміни 50 відтінків сірого вона тут не давала згоди да, на це, да. і це типу якось крінжово. Прикинь, і... ми знайшли книжку, де сексуальні сцени мають, мають менше сенсу, ніж 50 відтінків сірого. Він її там прижимає, вона типу в голові в неї, типу, о боже, як я хочу, що теж тут є романтизація цього рейпсу. ти типу. Він не питав твоєї згоди, він тебе там... І ти якби не давала да. очевидно цей згоди. А головна героїня, діпо, вона розказує, що як їй це подобається. І це да. не ок. От, і, але він типу, каже, я не, вона така, я не хочу. Він такий, ну добре. І просто а. почав її там нюхати. Діпо, там, О, бо, прям його порувати. <рес> почав її типу, звавлювати. І вона знову ж в голові думає, боже, як я сильно його хочу. А він... <рес> от, от, а він такий, так пахнеш. Звичайно ж, він... Він має бути в сірих спортивних штанах, О, щоб конечно. там було видно його багато. Там було видно, коли ти піснеш, капельку останню, знаєш, так. Оце, оце. Я просто я куплю ту книжку, там, де буде сцена, де чувак в сірих спортивних штанах виходить з туалету, і в нього капелька, остання капелька сечі там розтікається. Сонце, напиши цю книжку. Я напишу цю книжку, так. Да. Та, ну, тобто, Бо це, дуже... я вибачу, да. закінчив. Цей страний фетіш на сірі спортивні штани, він реально закінчився в той момент, коли ці сірі спортивні штани вдіто в жару, і в тебе там ззаді розпливає, знаєш, такий потний метелик на т... свомпі на твоїй дупі. Або коли ти них піснеш випадково. Пацани, пацани, якщо ви нас слухаєте, ми зносимо чорне, правда? Ми носимо чорне, щоб не було видно поту, і щоб не було видно стьохи. Наше ми носимо чорне. Повернемося до нашої книжки. Головний герой носить сіре, щоб показати свій великий чрєсло. Чрєсло. Ну, він лежить, він каже, боже, я ніколи не зустрічав такої дівчини, як ти. На секундочку, він з нею ніколи не спілкувався, він не знає, яка вона. Просто дивиться на неї і каже, я готовий до стосунків. Тут перша нереальна якась штука. Вона тільки, він знає її тільки якусь трошки дивну, бо він знає, зустрічався. Він ж її понюхав. Як собаки, знаєш, коли понюхають дупу на другий, то вони вже знають одного. Він зустрічався з нею на диху тоді, коли вона там сиділа і думала про самогуство. У них там була така звичайна розмова в стилі двох незнайомців, які говорять там про смисл життя. Типічна розмова, знаєш, кожен день таку має. Коли викидає сміття і там цей безхатько щось колупається, ми з ним завжди говоримо. 
і тут перша нереальна штука. Ну, тобто, ну не може чувак, який запеклий холостяк, який так. абсолютно проти стосунки, побачити, яка ти гарна, прямо з... ти йому не даєш, і він такий, все, давай будемо зустрічати. Перша, хто мені не дала, бо мені да. всі дають, бо класність проти ніщо. Погані дівчатка, ти така ідеальна з кіберпанк-букетами. І він пропонує стосунки, це щось нагадує, в відтінків сірого, де вони абсолютно різні. Ні, просто абсолютно різні, неясно чого. Чого сподобалась ця Настейша Крістіан Андрею? А і тут не ясно, чого це сподобалось йому, якщо він такий успішний хірург, який, якому доступна Що? будь-яка жінка. А Настейша була така, типу, не цей не успішна, а цей кіберпанк магазин і вони починають стосунки, де він, типу, логічно, що з нею не спить, поки вона сама не скаже. О, боже, ну да. да і тобто його... він спочатку чуть її там не це вот. Да, а потім він а такий, потім... окей, давай будемо разом. Я дуже сильно, тепер я дуже сильно поважаю твої кордони. <laughs> я не поважав їх до цього, коли чуть нам... Коротше, да. <laughs> да. І вони починають зустрічати, звичайно, вона йому вже готова, ну... Вони вже переспали. Все супер, ясно ж, що сцени сексу дописані доволі no. активно і oh, яскраво. Блін, вибач, що подобається дівчаткам 16-20 років. No. Переб'ю. Мені завжди, знаєш, коли я читаю книжку, де є багато сцен сексу, просто часом достатньо загуглити, як виглядає автор, і подумати, що це виникло в його чи її голові, знаєш. Оце так було з 50 відтінків сірого, там, де авторка виглядає явно не як Скарлетт Йоханссон. Блін, ти зараз починаєш об'єктивізувати жінок. Окей, так з Джорджем Мартіном так само. Знаєш, кого дуже багато сексуальних сцен в моєму дитинстві я читав? Джорджа Мартіна. І коли я думав, що оці от ход сцін пише цей дєт з таким голосом, типу, це лучша вакцина від того, щоб не читати ці сцени взагалі. Ну і знову ж таки, коли тобі 30, то вже ті секс-сцени, ну така. Вже не інтересують. Мені цікавить тільки сцени сну. Здорового сну і типу смачної їжі. От, і все в неї ідеально. Типу, все ідеально, і класний бойфренд, в неї ідеальна кривниця з цими квітами. До речі, якщо ви не хочете спойлери, то можете тут виключити. До речі, блін, ти взагалі зараз як книжку розкажеш. Та ні, це початок був тільки. Чекай, секундочку. Спойлер-алерт, спойлер-алерт, спойлер-алерт. Якщо ви хочете читати цю книжку, то перемотайте, виключте цей випуск. Бо Маріана буде до кінця розказувати сюжет. Так, я вже закінчую, але я скажу тут основний поїнт, коли міняється все. Він, вони готують там щось на кухні, uh-huh. а і в, в неї вона не може там взяти, що вони, звичайно ж, голі готують на кухні, бо як mm. готувати, коли ви ідеально... Що, не любиш, коли і... гаряча вліє тобі на чресла капи? Ідеальна пара. І він витягує пиріг, вона якось його не може зловити, і він береться за це гарячу пательню. Поддон. За щось гаряче він береться, і вона починає з цього сміятись, бо їй здається, що це смішно. А він опік тут трохи руки. Він говорить, я ж нейрохірург, це ж мої інструменти. І вона з цього сміється, він каже, це не смішно, і він її б'є по лицю. І я можу собі уявити, ну, на щастя, мене такого ніколи не було, але я, в принципі, можу уявити собі цю сцену, вона доволі реальна, тобто людина, яка яка причинила біль, яка емоційно хвора трошки, ну, не трошки, а, в принципі, хвора, я, тобто, можу уявити, це не банальна сцена аб'юз, де він просто тебе б'є. Ні, я, типу, я можу зрозуміти, що якщо щось, що тобі не смісно, що тобі больно, а собі не сміятися, ти можеш роздратувати, ну, не до степені, щоб там вбити людей. Але, типу, це не банальна сцена, і тут і секрет цієї не банальної сцени, сцена в тому, що вона реальна, з життя Колін Гувер, неї батько бив її маму, і вона цю сцену фактично застала в житті, коли мама щось там витягувала, батько пік руку, мама засміялась, бо їй здалося, що це смішно, батько смішно не було, і він її так вдарив. Тому ця сцена доволі 
детально, якось реалістично описано, як на мене. Він її вдарив, вона зрозуміла, ну все, типу, от ага. мій, ага, ага. повернувся мій батько. Так. Вона почала, типу, втікати від нього. Він її не зазнав, сказав, що, типу, більше так ніколи не повториться. І вона почала себе заспокоювати, що дійсно ніколи так ніколи ага. не повториться. Ну, і стандартна історія з цим аб'юзом, де він знову вона до нього повернулася. Він там щось їй прорівнував до її колишнього, і знову її вдарив. Ну, і він так б'є, б'є, б'є її. Він, типу, бив так, ну, типу, не так, щоб чачка, може, це буде ще майбутнє. Ні, ну він бив її там по лиці. Останній раз, коли вона вже реально пішла від нього, це коли він там щось знову ж таки прорівнував, бо її колишній це шеф-повар успішного ресторану. І немає неуспішних людей в цій колишній. Її колишній хлопець, на секундочку, це без хатько. А, без хатько шеф-повар? А, а без хатько, який став шеф-повар. Рататуй? І хлопець це криса. Це, мабуть, найбільше не дратувався книжці, що всі люди, які її оточують, надзвичайно успішні. Типу, та її подружка, в неї чоловік, якийсь там супер-розробник Apple. Ну, тобто, ну, кого? Ну, не вже всі люди просто мають... Нема просто рядового чоловіка, який працює бухгалтером. От, він до неї прорвинував, і він там її почав голтувати, і вдарив її, короче, по лиці, і вона втекла від нього. І, власне, це все. Далі не буду спозорити, там є якісь моменти, вибрала вона чи ні його. Але по нашій книжці ви можете зрозуміти, що... Це 90% книжки, чи... Ну, ні, ну, 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 не читайте, я вам все розказала. Не треба купувати цю рейп-калчер книжку. Так, що мені не сподобалось, це те, що... Скажімо так, я б дала цій книжці 4 бали за легкість повісті, дуже легко написано. Ти її читаєш на одному диханні і прочитала за 2 дні. З мінусів це те, що дуже класна, дуже глибока тема домашнього насильства, і мені здається, що її піднімати, копати дуже можна глибоко. А Корін Гувер це якось вийшло, перше, вона реально виправдовує, мені здається, аб'юзера цього, бо вона його не зробила в кінці поганим. Тобто він вийшов просто чувак, якого є така от особливість. Так, просто іщус. І... Типу, він хороший, там насправді це може бути хороший батько, але він б'є свою жінку. Ну, тобто, це не хороший батько, якщо він б'є свою, да, твою да, маму. Ну, да. тобто, і тут воно мені трошки немає чіткого чорного ні аб'юзу. Тут якось воно, типу, ну, просто є чуваки, які можуть бити, бо в них є angry, angry issues, типу. Угу. Типу, це воно може має на увазі, що їх можна... Якщо їх здати в якийсь ріхаб, чи що, чи в якийсь да, ментал клінік, да. то їх можна виправити, чи що? Можна. Можна таким чином ли, лишає шанс. Своєму, своєму батьку. Так, да, своєму батьку. Може, вона не може повністю ненавидіти, бо все-таки в неї, певно, що були якісь хороші спогади про батька. Да, так, вона й говорить про те, що, типу, е- він може бути класним батьком, але він не може бути класним чоловіком. Але, як на мене, якщо батько потенційно піднімає руку на маму, або да. там це, то він вже не може бути тобі хорошим да, батьком. Да. Ну, тобто це вже якийсь цей. І тут немає якогось глибокого, як на мене, копання жертви, аб'юзу, бо мені здається, да, тут, типу, говориш, що там жінку, яку б'є чоловік, вона зазвичай шукає йому мільйон виправдань, що типу, uh-huh, такого uh-huh. не повториться, це останній раз, він же ж мене любить. Тут є десь якісь моменти, мені проскакували, я так, типу, вона розказувала, що жертви аб'юзу зазвичай мають якусь межу, за яку вони не переходять. Так. І коли він, там, наприклад, умовно побив жінку до крові, наступного разу він просто зробив там ляпос, і вона вже думає, ну, хоча б не до крові. Да, да, да. І виходить оця межа. Планочку підняти. Да, 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 планочку підняти, і вже коли він нищий, тебе трошки там десь, ну, штовхнув, да, ти вже та, думаєш, та. та ладно, це взагалі вже не має значення. Uh-huh. І, може, десь є, ну, тобто, тема, вона так чуть-чуть привідкрила, але вона взагалі не відкрила, як би я хотіла, як би могла ця книжка заграти, якби вона трошки глибше купнула і психологічно якось. Мені здається, що книжки з такою темою, мені здається, що, в принципі, їх є не так багато, насправді, uh-huh. ну, такі, що прям популярні. Yeah. І, знаєш, я зазвичай 
Я виступаю за те, ну ти знаєш, я, ми вже теж це не раз говорили, я виступаю за те, щоб книжка була в першу чергу, типу, ентертейнінг, мені потрібна цікава історія, мені потрібно, типу, щось, що мені буде захоплююче читати. Але саме книжки з такою тематикою, це один з тих небагатьох винятків, які могли би служити хорошу службу, які могли yeah. б виконати певний перпус. Тобто, типу, вони, якби правильно це зобразити, то якщо жінка, яка в аб'юзивних стосунках, вона її прочитає, вона, вона мала б допомогти їй зрозуміти, що вона в аб'юзивних стосунках, і допомогти з них вийти, yeah. показавши якісь патерни. А якщо чувак раптом до неї добреться, він має побачити, якщо він раптом аб'юзер, який не усвідомлює те, що він аб'юзер, бо ти mm. можеш думати, ну, блін, ну я ж просто, типу, так, ну, дурачуся. То він може, прочитавши це, побачити це іншими очима. Книжка ж нас дає шанс подивитися на ситуацію очима іншої людини. Побачивши це іншими очима, зрозуміти неправильність своїх дій і спробувати хоч якось їх, ну, типу, визнати, що ти такий, і спробувати з цим боротися. Тобто ці книжки можуть реально допомогти суспільству, якщо правильно якщо їх написати, правильно зробити, да, правильно не. їх подати. Типу... Ну і тобто люди, які тебе оточують, так само вони повинні розуміти, наскільки тобі складно виходити з таких стосунків. Да. А в цій книжці показано, ну, тобто. Вона дуже легко вийшла з стосунків цих. Uh-huh. І я теж не... Мені здається, що це не так легко робиться. На щастя, знову uh-huh. ж, у мене такого досвіду не було. Але я не думаю, що коли ти вже жертва аб'юзу, коли uh-huh. ти прощаєш, коли там вже прийшов якийсь час, і ти вже в цьому живеш, особливо, якщо ти там фінансово залежна, чи тебе вже і діти від цього чоловіка, тобі нелегко вийти з них. Ми часто люди говорять, знаєш, що вона просто не піде. Так, чи вона просто не піде. Так, просто не приходить. І якби mm. було класно показано цей етап її, не знаю, виходу з них. Не просто я вийшла, mm. і, о, клас, і мене вже чекає мій uh-huh. ідеальний бойфренд, який ретатуй. Який... <рес> тобто ти живеш в багатому світі, всі навколо багаті, тобі нема проблем навіть yeah. ні фінансових, ніяких. І да, було б набагато краще, якби вона глибше підняла цю тему і показала якось... Коротше, я не, не змогла проникнути з цієї теми. Це попахує, типу, такого типу книжки, uh-huh. як ти це писала, попахує, типу, я використаю резонансну тему uh-huh. для хайпа, але я не розкрию настільки, щоб стати частиною рішення. Да, да. Розумієш, це вже експлуатація да, розносної теми, без жодного якби, впливу на, на те, що вона в реальному житті відображає. Да, так, того це. я і не хочу її рекомендувати, ну, бо там її немає якоїсь активної згоди сексу, де він тобі її намагається угу. зволтувати, вона думає, як їй це подобається, і тому не читайте. І... Я розумію, чого вона подобається малим дівчатам, uh-huh. молодшим, молодим дівчатам. Тут, є, може... да, тут є оце таке, як не крути, є оцей якийсь романтизація оцього, що тебе краде твій принц, uh-huh. а він буквально її краде на вечірці, yeah, перекидує yeah. через своє могутнє плече. Нейрохірургічно, бо ж нейрохірурги такі качки зазвичай знають. Через своє плече і тягне там свою печеру. Є оцей такий якийсь, не знаю, звідки воно йде, я не буду копати, але є. Я не хочу бути ейджистом, але я не буду ейджистом. Але я маю на увазі, такі книжки, вони добре зайдуть людям, які ще не мали сильно такого якогось романтичного досвіду, які ще не сформулювали свою якусь uh-huh. чітку позицію по романтичним якимось аспектам. І для них це все це якісь, ну, вони читають про це як про фікшн. Для yeah. них це щось це. Якщо ми з точки зору вже певного життєвого досвіду і певного життєвого, типу, якби побачили всякі і в стосунках різне, і, ну, якщо не в себе, то в якихось знайомих чи друзів, нас вже цим не, не то, що не здуєш, нам вже цим не зачепиш, бо кожне таке надмірно романтизоване негативне явище, ми знаємо, як воно в реальності виглядає. Yeah, типу. yeah. І через те, я думаю, що старшим людям вона і менше подобається. Або старшим, або тим, хто просто ну, жив під каменем і не особ, мав якісь там контакти соціальні. І того, типу, того це є цільова аудиторія. 16 років. Ну що ти 16 років? Типу, ну, є, є такі, хто вже там в житті прожив, yeah, yeah. Ну, але в основному ти ще майже дитина. Так, yeah, і ти уявляєш, що 
ти от виросте, знову ж, це може бути кролева модель для них, що тебе, знову ж таки, все навколо буде виходити, в тебе відкриваєш магазин, він зразу ж стає популярним, в тебе навколо всі такі багаті, успішні, в тебе бойфренд тільки найкращий, якщо ти ведеш себе так трошки, як other girl, не така, як всі, то, звичайно ж, на тебе всі зразу западають, і чоловік, якому ти там не даєш з першого разу, він думає, що ти особлива дуже. Я впевнена, що 90% чоловіків такі, ну, окей, не підходить, то йде далі. Ну, ну типу, да. да. Немає цього ідеального хірурга, який такий, о боже, я буду з тобою. Да, ну, да. Тому... І це ще теж показує цю штуку, що вирішили, що ні, а потім, блін, це культура добивання, да, а не да. я її всі доб'юсь. Це ж да, теж ж... хірня, ну, типу, да. жінка сказала, ні, якого хера, Ти, всі будуть призумувати, що в голові вона така, да, а зовні ні. Оце, типу, це, да, от як умовно чоловік прочитає, та, та, і там no. вихватив, закинув ліжко, а вона лежить така, Боже, я б зараз з нього зірвала ці всі спортивні штани. А чому він був на вечірці в сірих спортивних штанах? Блін, я можеш сплутати. Ну він там точно десь був опис його сірий. Може, це була інша вечірка, там вони ходили постійно. Звичайно, пентхауси в Бостоні. Тому ось так. Тому не рекомендую, але 4 поставлю, бо вона вміє писати. Тут я не буду заперечувати. Ну і вона молодець, бо вона реально пробилась, вона пахала для того, щоб стати такою популярною, як вона є. Люка Дашвар теж пробилась, пахала. Ти речі, може, може чимось да. вони і схожі. Ну да, ти береш ті, по всякі такі теми, які прям резонують в людях, які хочуть обговорити на програмі без табу, знаєш. Говорить Україна. Говорить вся країна. Новий формат. Окей. Ну що, порекомендуй свою, а я якось ще скажу як рекомендацію. Ну типу взагалі я готовий порекомендувати ту, про яку ми сьогодні говорили, ми не будемо далеко йти, не буду заходити за межі. Річард Чизмар, гонитва за Бугіменом, однозначно рекомендую. Вона зараз продається і в книгарнях є, і в інших, від 12 ват. Читайте, головне, подолайте перші 30-40 сторінок, а якщо хочете, то можете їх і, і, і не читати. Да, а я вам порекомендую «Кохання та джелато». Це хороша заміна Колін Гувер, бо все-таки книжки, які розслабляють мозок і якісь простосунки для дівчат 16+, повинні бути, як на мене. Да. Це джелато, «Кохання та джелато» абсолютно хороша, якраз для такої молодої аудиторії, де немає ніякого там дебільного романтизації насильства чи ще чогось. Вона дуже легка, сонячна, і навіть мені, в мої три вона доволі легко зайшла у відпустці, бо якраз таки сидиш, тебе сонечко парить голову, і тобі не хочеться щось думати про глибоке. Тому рекомендую. І вона познишиться в книгарні Старого Лева. Так що, бастрінько, поки, поки ваше познишиться, діті купуйте. Так. Ну, а, до речі, і, друзі, ми в Тіктоку... Ой, Тіктоку. Вже хочу стати як Колін Гувер. В Телеграмі завтра, в понеділок, розіграємо книжку нарешті. А, блін, точно, ми Скинемо відос, там чотири учасники. Так, один з чотирьох буде щасливий, у вас є 25% шанс виграти цю книжку. Так, тому дивіться, слідкуйте за розіграшем. Всім дякуємо за прослуховування. Все, любимо вас, гарного вам дня, бережіть себе, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води. Цям-цям. Цям-цям.